0: Graça e paz, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, meu irmão. Muito bom estar aqui. Primeiro eu quero te agradecer pelo cuidado que você tem pelos meus filhos, essa igreja linda, muito obrigada. E eu quero também trazer um abraço da minha igreja, do meu marido, que é o meu amor, que é o meu conselheiro, que é a minha vida, pastor Walter. E muito bom estar aqui com você. Minha igreja também está vendo agora, tem um monte de gente, minhas irmãs, todo mundo. Eu creio... Ah, sim, desculpa, estou acostumada, meu irmão, você fala que eu tenho que olhar para ele. É, então, Deus tem falado comigo nessa passagem, já tem um mês e pouco que Ele tem falado comigo. E eu quero hoje conversar com você a respeito desse texto. Eu quero para isso, graça e paz, eu falei, então tu responde aí. Eu acho que eu não falei. Quero conversar com você hoje sobre os Salmos 46. Vou aguardar você abrir sua Bíblia no Salmo 46. Não é todos os pastores, mas eu tenho mania de mandar você repetir, então eu gostaria que você repetisse quando eu pedisse. Amém? Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as, águ as águas tumultuem, e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Que tremendo, meu irmão. Deus faz ouvir a sua voz. O Senhor dos Exércitos está com você. O Deus de, de Jacó. É o nosso, é o teu refúgio. Venha e contemplai as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras e até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos. Você pode falar comigo, o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Vamos repetir esse último. O Deus dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada. Por essa oportunidade, pelo pastor Hudson, liberar o seu púlpito, Senhor. Para que eu hoje seja a voz do Senhor neste lugar. Senhor, que eu venha diminuir. Que eu venha, Senhor, diminuir para que o Senhor seja o maior, seja exaltado neste lugar. Espírito Santo, eu sou tua, eu dependo de você, Espírito Santo, meu amado, meu amigo, meu querido. Usa-me como o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Então, quando eu estava estudando esse texto, é, eu procurei, né, tem que estudar o texto, e este Salmos provavelmente foi escrito pela ocasião em que o rei Se Senaquerib, rei da Síria, estava cercando e invadindo, Jerusalém ou Judá. Se você quiser ler depois, isso está lá em 2 Reis, capítulo 18 e 19. Então o povo de Deus estava debaixo de ataque, suas vidas ameaçadas e eles estavam com o futuro incerto, porque a verdade é que esse rei, com o exército dele, ia saquear, ia vir contra o povo de Israel, então o rei Ezequias, que era o rei de Judá, o rei de Jerusalém, ora, ele começa a clamar ao Senhor, por misericórdia, então o rei naquele tempo, naquela época, era o profeta Isaías, e ele foi até o profeta Isaías, e o profeta diz a ele, rei Ezequias, o Senhor manda te dizer, que Jerusalém não será confiscada, não será tomada, não será aniquilada. O Senhor manda Isaías falar isso com ele. E Deus manda falar outra coisa que eu achei tremendo. Olha, Ezequias, o povo de Deus ficará de pé. Eu quero te falar, meu irmão... Qual é a adversidade que você está passando? Nós sabemos que estamos numa pandemia, mas o Senhor hoje manda te dizer que você ficará de pé. de aleluia. O rei da Síria, ele foi tão ousado, tão é, mal, que ele manda uma pessoa dele ir até Jerusalém, até o rei é, Ezequias... E ele manda dizer, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe que esse Deus, é, que esse Deus que você confia, te engane. Olha a ousadia desse, desse rei, Senaqueribe. Olha, Ezequias, olha, não adianta você confiar, não deixa esse esse Deus seu te enganar, eu fiz nas outras regiões, eu vou fazer destruir do mesmo jeito Jerusalém e Judá. Eu quero te perguntar nessa manhã: qual é o Senaquerib que está cercando a tua vida? Qual é o Senaquerib que você está olhando e está falando, o meu futuro é incerto? Qual é o Senaquerib? É o medo, é a tristeza, é a desesperança, é a falência, é a insegurança, é a perda, é a falta de esperança, é a perseguição... Qual é o Senaqueribe que hoje está rodeando você, meu irmão? Que você está cercado. Hoje eu te convido a abrir mão desse Senaqueribe e se levantar. Porque há uma palavra de Deus para você. Você ficará de pé. E Isaías continua a falar com o rei Ezequias. Olha, Ezequias, o Deus dos exércitos mandará Senaquerib de volta para a Síria e lá ele será morto e Senaquerib ele foi para a sua cidade e ele foi morto pelos seus dois filhos, Deus hoje vai mandar tudo que, que Senaqueribe mandou fazer ou aquilo que você está sentindo medo, a tristeza, a vergonha, a insegurança. Aquilo que você está atravessando, hoje Deus vai mandar de volta para onde eles têm que ir. Mas eu só estou começando a pregar. Eu queria dar um apanhado geral sobre esse texto. E aí, em segunda Reis, ainda fala 19... É, 35 fala que o anjo da morte entrou no arraial dos assírios e 185 mil soldados foram mortos, Deus ele cumpre aquilo que ele fala, Deus falou, você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Confia, porque ela vai chegar na tua vida. Diga aleluia. Mas agora eu quero entrar na mensagem, eu quero entrar no texto. É, eu quero conversar com você sobre três ações de Deus nesse texto de é, Salmos 46. Então vamos lá, qual é a primeira ação de Deus nesse texto? A primeira é, Deus é. Deus é o quê? O texto responde, Deus é refúgio. E o que, que é refúgio? Refúgio é o lugar aonde alguém se refugia. É abrigo, é amparo, lugar para onde se foge para escapar de um perigo. Meu irmão, Deus é o nosso refúgio, Deus é o teu refúgio, é o lugar aonde você se sente amparado, é o teu abrigo. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo, no refúgio do Senhor descansará, então o Senhor é o nosso refúgio, é, provérbio 18, 10 diz, torre forte é o nome do Senhor, para ela correrei, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio, e Deus é também fortaleza, diga comigo Deus é fortaleza, lugar seguro, Lugar fortificado Logar é, qualidade de quem é forte Meu irmão, o seu Deus, ele é forte Ele é fortaleza Ele é o amparo Ele é o refúgio Então confia, meu irmão Nessa pandemia, o Senhor está sendo a segurança A tua fortaleza é, As fortalezas humanas são falhas você sabia que a fortaleza humana é falha? Você sabia que aquilo que você pensa que... Ah, eu vou fazer isso, vou acontecer, meu irmão, é falho. Você confiar nos teus braços é falho. Mas se você confiar em Deus, ele vai ser a tua fortaleza. Mas o Deus de Jacó é a fortaleza indestrutível. O Senhor é fortaleza indestrutível. Agora, Deus é também socorro bem presente. Aleluia! O socorro significa ajuda, auxílio, meu irmão. E é interessante que Ele não para só no socorro, Ele diz também que é socorro bem presente. Meu irmão, o Senhor é socorro bem presente. Ele não vai vir, Ele não veio. Ele é o socorro bem presente. É hoje que você está precisando de um socorro. É hoje que o Senhor vai se manifestar na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. O socorro da terra está um sujeito às falhas, atrasos. Mas o socorro de Deus... Ele nunca falha E Ele está sempre presente Glória a Deus Deus é também Escudo e galardão Ele é o teu escudo e galardão Gênesis capítulo 15 versículo 1 diz O Senhor Abra Abraão Não temas Abraão Eu sou o teu escudo O teu grandíssimo galardão é, no, também no versículo de, é, Nesse versículo mesmo Deus é o teu galardão Meu irmão, confia Deus é o teu galardão Deus está presente na tua vida A segunda ação de Deus aqui É Deus está Deus está presente Jeová chamar Deus está presente presente, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã, Deus está no meio da sua família, eu quero te dizer nesta manhã que Deus está no meio da sua família meu irmão, Deus está presente no meio da sua família, o que está que acontecendo na tua família? O que está é, é surgindo dentro da tua família, o Senhor vai estar presente dentro da tua família. O Senhor é o socorro. Peça a Ele hoje que Ele é presente na tua vida. Diga glória a Deus. Deus é presente na sua família. Deus é presente no seu casamento. O que que está como está o teu casamento, o que você está atravessando, meu irmão, no teu casamento, você já não ama a tua esposa como amava, você não ama mais o teu marido como você amava, hoje se você pedir socorro, Deus vai restaurar o teu casamento, porque Ele é o Deus Presente na tua vida, Deus hoje vai restaurar os, o amor dos pais aos filhos, dos filhos ao, aos pais, porque Ele é Senhor da família O Senhor está no meio das, dos teus empreendimentos, talvez você hoje está pensando assim, eu vou passar necessidade, eu vou falir nos meus empreendimentos, ei Deus é o socorro bem presente, Deus está com você, meu irmão, Deus está presente na tua vida, Jeová chamar, aleluia! Deus é o Deus da família, é o Deus que está no meio do seu casamento, é Deus que está no meio do seu empreendimento, é Deus Todo-Poderoso, Deus está no meio. E no fim querido, glória a Deus, Mateus, Mateus 28, 20 diz, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o nosso Deus querido, ele está presente com você hoje e sempre, é só você clamar, é só você chamá-lo. Deus também está trabalhando por você. Deus ele está trabalhando por nós. Isaías 64, 4 diz que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando. Você está, você está esperando em Deus, querido? Você está esperando nele? Eu quero te dizer que ele está trabalhando para que isso aconteça na tua vida. Porque ele nunca para se você está esperando em Deus, descanse o seu coração, porque Ele está trabalhando para lhe dar uma grande vitória. O que, que você está precisando hoje? Qual é a vitória que você está esperando hoje? O que, qual é, é, é a coisa que você está esperando hoje? Deus hoje tem uma grande vitória para você. Está aguardando vitória? Deus hoje está trabalhando para que isso aconteça na tua vida. Aleluia. Deus está no controle. Diga comigo, Deus está no controle. Meu irmão, Deus não perdeu o governo, Deus está no comando das nossas vidas, Deus está no comando dessa pandemia, Deus está no comando do Brasil, de todos os países, Deus está no comando, Deus está no comando da tua casa, da tua família, Ele não perdeu o controle, porque Ele tem o controle de todas as coisas. O mundo está entregue nas mãos de um Deus que não é irresponsável e nem a, sua, nem a sua própria sorte. Deus, ele não é um Deus irresponsável e nem a sua família está entregue na própria sorte daquilo que vai acontecer. A outra ação de Deus é Deus faz. Deus faz o quê? Lá no versículo 9, Deus faz cessar. As guerras. Qual é a guerra que você está atravessando hoje, meu querido? O que está acontecendo na tua vida? Qual é a guerra que se levantou? Qual o Senaquerib que levantou para guerrear contra você? Hoje Deus está te falando, ei, eu vou guerrear a sua guerra. Nessa peleja você não tem que pelejar. Simplesmente ficar aí parados. E você vai ver aquilo que eu vou fazer na tua vida. Você pode dar glória a Deus? Então Deus faz cessar as guerras. As guerras podem ser de várias naturezas. Mas Deus faz cessar todas elas. Eu não sei qual é a guerra que você está atravessando nesta manhã. Nesse dia, nesse período. Mas eu sei de uma coisa. Deus pode fazer cessar essa guerra na sua casa casa na sua família, é, Deus está me falando algo aqui e eu quero, tem pessoas que estão me ouvindo hoje agora, que estão numa guerra, na sua casa, na sua família, Deus está é, entrando nessa guerra, Deus está guerreando essa guerra por você querido. Deus vai te levantar, porque Ele está presente no meio. Aleluia. Agora, outra ação de Deus é, Deus faz, é, já falei, Deus faz cessar a guerra. E Ele fala também, dentro desse versículo, Ele fala assim, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu irmão, aquieta-te, aquieta-te nessa turbulência que nós estamos atravessando, nessa turbulência que você está atravessando na tua casa, meu irmão, aquieta-te, calma, Deus está falando hoje, aquieta-te, calma, e você vai saber que eu sou Deus na tua vida. Eu sou Deus na tua família. Eu sou o Deus que peleja por você. Deixa Deus fazer. Ele vai fazer cessar a guerra. E a paz será estabelecida na tua vida. Outra ação de Deus é Deus faz. Deus faz o quê? Coisas grandes. Deus faz coisas grandes. Jó 5,9 diz: E Ele faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar, tantas maravilhas que não se pode contar. Salmo 126 diz: Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Querido Deus, Faz coisas grandes nas nossas vidas, você pode declarar isso, Deus faz coisas grandes na minha vida, como pastora que Deus vai fazer coisas grandes na minha vida? Meu irmão, Deus é mestre em nos surpreender, Deus é mestre em trazer coisas grandes nas nossas vidas. Se você crê, diga aleluia, o grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus, Ele faz acontecer. A última coisa, que, ação aqui que eu quero falar, Deus faz coisas novas. Quando eu li esse texto, lá em Isaías 43, 43, 19, é, ele fala assim, eis que farei coisas novas. Eis que farei coisas novas na tua vida. Deus faz coisas novas e diferentes, meu irmão. Deus é bom que Ele é, Ele nos surpreende, Ele faz coisas novas nas nossas vidas. A cada manhã Ele está fazendo coisas novas, a cada manhã é uma oportunidade de sermos melhores. A cada manhã é uma oportunidade de crescermos espiritualmente, materialmente. Oportunidades. Deus te dá oportunidade para coisas novas acontecer na tua vida. Então, Deus faz coisas novas e diferentes. Deus não é um Deus monótono. Deus é um Deus que gosta de... Fazer coisas nas nossas vidas. Deus, ele, ele sempre nos surpreende. Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Deus vai remover o velho e tornar tudo novo para você. Você sabia disso? Que Deus, Ele está querendo tirar tudo que é velho da sua vida, meu irmão. Tudo que é morto na sua vida... Tudo que está destruído na tua vida, Deus quer remover de você. Deus quer tornar para você tudo novo. Deus, Ele está querendo muito fazer isso na tua vida. Ele vai fazer coisas novas na sua vida porque Ele decidiu. Deus, Ele decidiu. Os, mudar a tua história Hoje meu irmão Deus decidiu mudar a tua História hoje Qual é a história Que você está vivendo E viveu até hoje Deus quer mudá-la Deus quer trazer coisas novas sobre ela Aleluia Nesta manhã Mas, Porém Não há espaço no, Não há espaço Porém, não há espaço para o novo de Deus, se não largarmos o velho da nossa vida. Você sabia que se eu não tirar da minha vida aquilo que é velho, não tem espaço para o novo? É interessante que tem coisas que, que Deus não vai fazer, como arrancar de nós as coisas velhas. Somos nós que decidimos. Tudo na nossa vida é decisão, meu irmão. Eu decido ser melhor do que ontem. Eu decido viver um novo de Deus. Eu decido ser melhor esposa. Eu decido ser melhor marido. Eu é que decido ser o melhor filho. Eu que decido ser o melhor empregado. Você sabia, querido? Que você precisa honrar o teu patrão. E, você, Deus, e Jesus fala que você precisa honrar o teu patrão como se fosse Deus. Mas ele é chato pra caramba, beça, ei. Deus manda você honrá-lo. Porque quando você honra, você está honrando a Deus. Deus quer que eu seja melhor, Deus quer que eu arranque de mim as minhas velhas vontades. Tem crente, querido, que aceitou Jesus, já está trotocento, está um tempão dentro da igreja, mas não largou a sua vontade, erre. Hoje que eu sou de Jesus, eu não tenho mais vontade, a minha vontade é dele, a minha vida é dele, eu pertenço a ele. Crente não tem vontade, a vontade dele é do Senhor, porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fala com você, meu irmão, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então larga disso, meu irmão, larga disso, larga das tuas velhas vontades, entrega-se a Deus entrega-se ao Espírito Santo, deixa Ele tomar conta da tua vida, deixa Ele estar no controle da tua vida, tem crente que até hoje não larga a mão de controlar a vida dEle, ainda mais de controlar a vida dos outros, Ei, Deus está no controle da tua vida, abra a mão, deixa Deus fazer na tua vida, é, e Deus, quando eu ouço essa noite, eu estava orando, estava falando com Deus, e Deus falou comigo: tem crente que tem sentimentos velhos, sentimento de amargura, sentimento de derrota, sentimento de fracasso, de desistência, de insegurança. Tem crente que está sempre medroso, meu irmão, larga a mão disso. Você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na tua vida, meu irmão. Deus, Ele quer que você arranque isso da sua vida. Pastora, mas eu estou vivendo tanto tempo, pastora. Eu tenho uma amargura, eu tenho um ódio dentro de mim que eu não consigo abrir mão, Ei, você é nova criatura, você é filho de Deus, e filho de Deus não tem mais espaço, para viver o ódio, a amargura, a tristeza, a insegurança, o medo, filho de Deus não tem mais espaço, porque ele é filho, ele é filho de Deus, você tem um sentimento de não valia, Ninguém gosta de mim, tadinho de mim, coitadinho de mim, ei, para com isso, meu irmão. Eu preciso ter aprovação dos outros para ficar bem. Eu preciso ter aprovação das pessoas para que eu cresça, ei, você já foi aprovado. Você não precisa exigir das pessoas que elas vêm tocar no teu ombro, ei. Que lindo a tua mensagem. Nossa, como você cantou bem. Como você pregou bem. Como você dirige o grupo de jovens. Como você acontece, ei. Você não precisa disso, meu irmão. Para de ser crente é, que, que fala eu, ninguém me ama na igreja. O pastor não fala comigo. Sai disso. Joga essas coisas velhas fora. Porque Deus tem coisas novas para você. E quanto nós alimentamos essas coisas dentro de nós, não tem como Deus agir nas nossas vidas. Não tem como Deus trazer a vontade dele sobre as nossas vidas. Meu irmão, se levanta hoje. Mas, pastora, eu fui traída. Você não entende? Eu fui traída. Meu marido me traiu, a minha esposa me traiu. Quero te contar uma coisa. Se você não perdoou o teu marido, se você não perdoou a tua mulher, meu irmão, está difícil. Porque você precisa perdoar. Você precisa abrir mão desse sentimento que você está sentindo. De não valia, de que você foi esquecida, que você foi abandonada. Se levanta hoje. Se levanta hoje, se você está com o teu marido, se você está com a tua esposa, meu irmão, perdoa e viva coisas novas no teu casamento. Viva coisas novas que Deus tem para o teu casamento. Perdoe de verdade. Perdoe de verdade, porque Deus tem coisas novas na tua vida. Deus tem coisas novas para fazer no teu casamento. Perdoe, vocês já estão juntos de novo? Para que ficar jogando um na cara do outro? Isso não é perdão, isso é só remorso. Perdão é, é arrependimento, meu irmão. Eu perdoei, eu sou liberta, eu sou curado. Eu já isso já não me incomoda mais. Eu sou livre. Pastora, mas eu sofri um abuso na infância. Pastora, eu sofri abuso, eu fui rejeitada. Pastora, minha mãe, meu pai me rejeitou. Pastora, quantas vezes eu estava chorando, os meus pais falavam: para de chorar, engole o choro. Quantas pessoas estão vivendo isso, né? E trazem para a vida adulta, meu irmão. Meu irmão, você cresceu. Diga para quem está perto de você, você cresceu, você é grande meu irmão, seus pais não tinham Jesus dentro deles, não tinha recebido Jesus dentro deles, perdoa, perdoa e segue a tua vida. Para de ficar falando, ai, fui abusada, ai, fui isso, ai, fui traída, ai, fui, fui molestada. Meu irmão, você já é curado, o Jesus, Jesus já levou tudo isso na cruz do Calvário, para que hoje você fosse livre e para que as coisas novas do Senhor viessem sobre a tua vida. Se você pode dizer, diga aleluia. Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus, ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Deus quer fazer cessar as guerras na tua vida. Deus está no controle da tua vida. Deus está trabalhando por você. Deus é o teu é presente na tua vida. Deus é escudo e galardão. Deus é o socorro bem presente na tua vida. Deus é a fortaleza, lugar bem seguro e Deus é o teu refúgio. Que essa mensagem, meu irmão, possa ter falado no teu coração nesta manhã. Que essa mensagem pode, possa ter atingido o teu coração. Meu irmão, Deus não vai fazer nada nas nossas vidas. De novo, se nós não arrancarmos o velho. Deus não vai tirar o velho da nossa vida. Quem decide tirar Sou eu e você. Deus hoje está falando, ei, decida mudar de vida. Decida ser uma pessoa melhor. Decida ser uma mulher melhor. Decida ser um filho melhor. Decida ser um empregado, um patrão melhor. Decida. É a sua decisão. Você quer coisas novas na tua vida? Você quer coisas grandes do Senhor na tua vida, meu irmão? Então se levante hoje e decida. Decida. Eu não vou decidir para você e eu tenho uma coisa para falar para você. Deus não vai decidir por você. Deus não vai decidir por você. Sou eu e você que decidimos receber coisas novas de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê a paz. Que Deus te dê a segurança. Que a tua vida... Possa estar pautada no Senhor. Que você tenha a zoe de Deus. Que você reconheça que você é filho, meu irmão. Sabe por que nós vivemos tanto tempo reclamando, murmurando das coisas? Porque ainda nós não entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós não entendemos que somos filhos de Deus. Que somos amados do Senhor. Se levante hoje. Talvez você nem prestou atenção muito nessa mensagem toda. Mas eu quero te falar uma coisa. Se você guardar somente isso. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Fale isso para você mesmo. Fale isso para você mesmo. Que você vai ver as mudanças. A transformação que virá sobre a tua vida e sua família. Deus abençoe. Obrigado, meu lindo. Deus te abençoe. Aleluia. Quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa. Deus é o nosso socorro bem presente, nosso refúgio e fortaleza. Eu quero que você, convidar você a orar aí no seu lugar, na sua casa. Nós vamos clamar ao Senhor e cantar essa canção e declarar isso, que o Senhor Ele cuida de nós. Ele cuida de nós.